0: Vandaag in de Rotonde in Westende met uh, gewezen voetballer en voetbalanalist Besniss song. Goedemorgen. Morgen. Wat voor relatie heb jij met de zee, Wesley? Want in jouw jeugdjaren ging je altijd met vakantie naar zee,
1: uh, Ja, dat klopt, ja. Dat begon eigenlijk op uh, de dinsdagen dat mijn mama het café uh, sloot, zeg maar. En dan gingen we met de trein richting de kust. Heel vaak in de vakanties... En dat was dan meestal uh, Blankenbergen of Oostende, uh, misschien, de makkelijke treinverbindingen hè, van, bij on- van bij ons uit. Dus, ja, en ook uh, hier in de buurt denk ik dat we ook nog gezeten hebben via het werk van mijn vader. Dat was vroeger de RTT. Uh, en die kregen
0: korting. En die kregen, ja, die kregen die korting, korting, ja. En uh, je komt nog regelmatig.
1: Wel, ik heb zelfs nu een appartement aan de kust. Dus, uh, ik kom er eigenlijk veel te weinig. Maar in de zomer uh, ja, is het toch al een paar jaren dat ik samen met mijn kinderen naar de kust kom. Ja, als het goed weer is, moet het ergens anders zijn, vind ik. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Dus die zonk, je bent er nog maar veertig, maar omdat jij... Je... <laughs> wat? Dat is toch... Al? Maar? al? Ja, jij noemt dat al. Uh-huh. Maar je hebt al een hele lange carrière achter achterdruk. Dus in die zin heb ik de dat er bij jou al heel veel gebeurd is in, in jouw leven.
1: Toch al redelijk wat, ja. Uh.
0: En hoe kijk je daarop terug? Op jouw leven, op alle beslissingen die je hebt genomen?
1: Uh, goed... In de zin van, soms neem je beslissingen waar je achteraf van denkt. van Had ik niet moeten doen. Maar spijt, dat is nog iets anders, vind ik.
0: Een aantal jaar geleden heb jij in een interview gezegd wat gepasseerd is, is gepasseerd.
1: Je kunt het toch, ni- is, kun toch is, niet meer terugdraaien, dat is een feit dat zeker is. Je kunt, er, je kunt eruit leren. Maar je kunt er toch niet meer aan doen, denk ik.
0: Is dat ook de manier waarop jij in het leven staat, blik vooruit?
1: Ja, omdat ik denk dat je... Je kunt niet leven in het verleden. Dus wat heeft het zin om achteruit te kijken en te zeggen... Ja, had ik daar die beslissing genomen? Nee, maak dan nu beslissingen, de de dag van vandaag. Zodanig dat je binnen binnen x aantal jaar dat je kan zeggen van ja ja goed dat is een goede beslissing geweest doen.
0: Enfin, we gaan vandaag in ieder geval heel veel terugblikken, Wesley. Ja. Uh, we gaan alle afslagen die jij genomen hebt op de rotonde van jouw leven uh, eens bekijken. Maar um, we gaan eerst iets aan jouw Wikipedia-pagina doen. Je weet, je bent bekend en dan heb je een Wikipedia-pagina. En bij jou staat dan onder meer dit
2: op. Wesley Sonk, Ninoven, 9 augustus 1978, is een voormalig Belgisch voetballer. Hij was actief bij onder meer Genk, Ajax en Club Brugge. Van 2001 tot 2010 kwam hij 55 keer uit voor de Rode Duivels en scoorde daarin 24 keer.
0: Klein desumé staat meer op natuurlijk, maar we vinden niks terug over de periode voor Alerië. ...bekend uh, werd. -hmm. Dat is maar een korte periode, maar goed, toch wel een belangrijke periode. Dus uh, we hebben Han Koeken ingeschakeld om uh, daar iets aan te doen.
2: Wesley Song is geboren en getogen in Nienhoven op 9 augustus 1978. Al heel vroeg was duidelijk dat kleine Wesley een uitzonderlijk voetbaltalent had. In het café van zijn moeder, waar zo'n oude kolenstof stond met een buis die rechtstreeks naar de schouw ging, zorgde Wesley regelmatig voor hilariteit, lag broer Kevin. En we kregen daar toen 20 frank voor als we op die buis trapten. Natuurlijk, ja, dus... Wesley kon daar ge- geen ander. En voor de klanten was dat hilariteit een top, maar voor ons moeder was dat dan iets minder. Hier en daar leeft de perceptie dat Wesley een moeilijk geval was. Maar Guy Bogaarts, oud-voetballeraar op de sportschool in Wemmel, zet voor ons de puntjes op de i. Het was ook een jongen waar je weinig problemen mee had. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit heb moeten straffen. Of zo. Een brave jongen dus, die Wesley. En tevens niet gespeend van kwaliteiten gaat leraar Guy Bogaarts door. Een zeer leergierig en een gedreven persoon ook. Hè? Gedreven was Wesley. Behalve voor het vak wiskunde, weet opvoeder Bart van Lind. Maar hij had wel steeds een gevat antwoord klaar voor zijn wiskundeleraar. Ik zal mijn geld wel kunnen tellen later enzovoort. Telvaardige Wesley was duidelijk niet op zijn mondje gevallen en had zo zijn eigen ideeën. Zeker als het over voetbal ging, herinnert leraar Guy Bogaert zich. Dat gaf altijd veel aanwijzingen aan zijn medeleerlingen. Hij had altijd bepaalde ideeën en hij liet dat ook blijken. Naast het coachen van medeleerlingen bezat Wesley nog een ander onhebbelijk karaktertrekje dat eigen is aan vele sportmensen, onthult broer Kevin. Hij kon niet tegen de Van dan al niet. Dat typeerde misschien een beetje, maar daar kon hem echt. En woeste Wesley durfde uit woede alleen zijn bal trappen. Waar het niet mocht, getuigt lerargie.
1: Ik heb wel eens gehoord van een opvoeding dat hij probeerde ballen over een gebouw te trappen. Dus dat was een gebouw van twee verdiepingen hoog, 10 meter breed.
2: Enig gevoel voor drama was Wesley niet vreemd. En dat een spits show moest kunnen geven om de supporters gek te maken, had hij al heel
1: vroeg door. In de turnles waar hij rond dat salto rugwaarts kennen. Een paar keer met hem geoefend en dan oefende hij dan alleen en hij was daar ik weet niet hoe rap mee weg. Hè?
2: Reeds op 16-jarige leeftijd mocht Wesley Song aantreden bij RWDM Molenbeek. Snel daarna zou de voetbalwereld kennis maken met de rugwaarts salto-makende spits, die zich zowel fysiek als verbaal niet opzij zou laten zetten. En de rest is history.
0: Je moest heel erg hard lachen met het verhaal van jouw broer.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat schoppen naar die buis, die van de kachel. Maar ik snap het niet zo goed. Leg dat eens dus uit?
1: Um, wel, ons uh, café vroeger was ook redelijk lang. Hè. Dus de ene kant zeg maar, was de deur. Dan had je direct na een meter of vijf de toog. Ik kan het een beetje vergelijken met hier. Zo. En, um, als je daar binnenkomt... Aan de linkerkant stond de buis van, van de kachel helemaal rechts van achter in het café. Daar stond ook meestal een flipperkast en de, de dartsblok stond daar ook uh, in de buurt. Nu, je moet er rekenen dat dat toch een meter of ja, tien was, twaalf was. En natuurlijk, zo'n een, een, een kachel, wat is dat? Een Leuvense stoof, dat heeft zo'n buis. Je kunt daar echt alles in gooien. En die buis... ja. Dat was eigenlijk een doelwit om op te shoppen. Maar je, je, ja, dat is echt, Mijn moeder die werd daar zot aan natuurlijk. En... Je had dus mensen die dus, uh, het, het niet anders... Uh, niks anders dan, dan leuk vonden om mij en mijn broer alles op te steken wat er dus niet mocht. Dus dat wil zeggen... Um, op die kachel schotten. Dus dat was van een meter of tien, proberen dat te schotten. Maar je kreeg dan maar één kans of zo. Maar je hebt dus nog andere zaken. Uh, ja, tf, tf, alleen café. Ja. Dat is erom dat wij ook zo mondig zijn. Hè. Omdat we alle twee, of dat, omdat we van jongs af aan eigenlijk altijd in een massa gezeten hebben. Mensen die van alles vertellen. En, en dat je altijd je antwoord moet klaar hebben. Mm-hmm. Om, om soms daar tegen in te gaan. Ja. Want als moeder zei, je gaat niet shotten, en die mens zei, dan kom 20 frank, twintig 20 frank, <lacht> doe je. Dus en, om wat te zeggen, ja, dan, dan, moeder was even naar rechter en dan shotten wij naar die buis. om twintig frank te krijgen, om dan recht over ons snoep te gaan halen bijvoorbeeld. De Rotonde. Radio Twij- Radio 2.
0: Wesley Sonke zou kunnen zeggen, geboren worden, dat dat de eerste afslag is in het leven. Omdat dat in een bepaald gezin gebeurt. En dat is heel bepalend uiteraard. Je was de oudste van twee jongens. Papa werkte bij de RTT. Wat nu uh, Proximus is. Ja, werkgever ja, trouwens ja, ja. ook. En je mama die had een café bij jullie aan huis. He? Zo klopt ja. het toch, he? ja. Dus een mama die eigenlijk altijd thuis was, maar eigenlijk ook niet. Kan ik het zo omschrijven?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, mama deed alles voor ons, ja. ja papa was dan gewer- gaan werken bij uh, RTT. Maar wij noemden dat vroeger niet RTT. Wij noemden dat RTT was rap terug thuis en rap tegen toog. <lacht> <lacht> dus ja, om wat te zeggen... Uh, dat zijn de woordspelingen die je dan in een café hoort als kleine jongen. Hè, toch? <lacht> maar inderdaad, ja, moeder die was altijd, uh, altijd voor ons bezig. Hè. Thuiswerken heeft zijn voordeel, maar ik denk ook zijn nadeel. Ik heb veel meegemaakt dat, het, uh, ja, dat dat café tot s'nachts open was en dat mijn moeder uiteindelijk tot s'nachts bezig was. Maar m- m- dat komt pas later, als je ouder wordt. Dan, als je jong bent, beseft je dat niet, dan ga je in je bed liggen. Maar ik ben altijd gaan slapen, of toch heel veel met muziek. Dus muziek heeft een, heeft, een groot, heeft een groot deel van mijn leven beïnvloed, zeg maar, in de jeugd sowieso. Je hebt het in de pers wel eens een aantal keren gezegd, hè
0: dat je een soort haat-liefde-verhouding had hè, met, met dat café.
1: Wel ja, op latere leeftijd dan. Hè. Uh, als maar... kind niet? Nee, als kind niet. Nee, absoluut niet. Ik weet niet wat het is om opgevoed te worden in een normaal gezin. Met normale omstandigheden. En Daarmee bedoel ik werken van negen tot vijf. Uh, elke avond thuis zijn uh, met, uh, met man, vrouw. Uh, ik ken dat niet. En ik denk ook niet dat ik het zou willen euh, willen herbeginnen op op een manier van... Als ik het het terug zou kunnen overdoen, zou ik het terug op deze manier willen doen. En waarom? Omdat wij ongelooflijk veel meegemaakt hebben. Ongelooflijk veel dingen gezien waar we nu... Wat ik toen al uitgeleerd heb, wat ik nu echt van pas kom. Zoals? euh, Roken. Drinken, um, situaties die we gezien hebben, vechten. Um, het zijn allemaal dingen die ik niet doe. Um, als, maar, maar bijvoorbeeld echt als kind, als de veel, ongelooflijk veel mensen die daar komen, de kinderen van die mensen die meekwamen, of, of omdat ze dat wisten dat wij daar ook waren, spelen. Dus wel in een poort. En wij waren altijd buiten aan het spelen en aan het schotten. Altijd, altijd. Of aan het, aan het lopen, verstoppertje, van alles en nog wat. Er was altijd genoeg animatie.
0: Maar dus jullie hadden ook veel vrijheid dan, neem ik aan. Met de mama die... Nee? Ja,
1: ja maar, maar als moeder zei, omdat Dirk komt je thuis en we waren niet thuis, dan hadden we een probleem. Dus te laat komen zal ik niet te vaak doen, of er moet echt iets gebeurd zijn onderweg of zoiets. Dat zit er ook nog in. Nee, ja. ja, dat zit er ook, maar dat, heeft, dat is dan. Ja, is van vroeger al. Mijn broer heeft dat ook nog, die heeft dat nog veel erger. Die is altijd op tijd. Dus als je om zeven uur afspreekt, die komt om tien voor zeven komt hij toe. Hè. Mm-hmm. Dat is heel straf, hè, maar dat zit daarin. En ook van in, van in het voetballeven, milieu, als je te laat komt, moest je de boetes betalen. Dus ja, dan zorg je wel dat je op tijd zit, natuurlijk. Hè.
0: Ja, was dat is gewoon. Ja. Je hebt het al gezegd, ook, hè. je zat ook heel veel tussen volwassenen. Heeft jou dat ook gevormd? Ben je daardoor ja, sneller, sneller volwassen geworden? Ook?
1: Uh, ik denk dat wel, ja. Ook het feit dat we bijvoorbeeld, wij kaarten al mee met de volwassenen. Uh, dus ja, als, die, 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 als, je, als je als kind vier mensen ziet spelen, kaarten, blot was het dan meestal bij ons, uh, dan zit je daar te kijken. Hoe doen die dat? En op den duur ja, ken je dat spel heel snel en heel goed. Ja, dan zijn de 10, 12 jaar. Ja, dan ben je niet verondersteld om vier volwassen mensen mee te kaarten, want die zitten daar van alles te zeggen. Wat jij waarschijnlijk nog niet kan, mag horen. Maar ja, dat was dan toch het geval. En dan zit je ook mensen zo wat achteraf als je dan volwassener of groter wordt, wat bedriegen. Hè? Tekens doen. Ja, dat, dat wisten we niet toen dat we 8, negen, 10 jaar waren, maar een keer dan 14, 15, 16 je zit er al jaren in om te kijken. En, en dat doet altijd de ene dezelfde beweging. Ja, Dat begint dan op te vallen. Hè. En dan denk je, waarom doe je dat? En dan begin je dat te zien en te merken. Dus inderdaad, in dat soort omstandigheden... Dat je liever beschermender willen opgevoed
0: worden op dat
1: gebied? Dat is een heel moeilijke vraag. Ik, ik, moet, ik moet eerlijk bekennen dat dat tact, een van de zaken zijn die ik blijkbaar niet zo goed beheers... Dat is redelijk zacht uitgedrukt. Hè. Dus ik ben redelijk direct in alles. Dus ik kan blijkbaar mensen pijn doen door iets te zeggen, terwijl ik dat helemaal zo niet bedoel. En achteraf denk ik dan... Oei, oei, oei. Wat moest ik dat nu gedaan hebben? Oh, oh. Ja, en dat voel ik tot op de dag vandaag nog altijd. Dus dat zou ik wel willen... Ja... Veranderd hebben, maar ik denk dat mijn opvoeding... En daar ben ik eigenlijk mijn moeder dankbaar voor ook. Heel veel geholpen heeft in het bereiken wat ik vandaag bereikte. Heel veel. Niet gemakkelijk hebben, door moeten zetten, het karaktertrekje van mijn moeder, koppig zijn, euh, nooit opgeven. Wel, dat zijn zaken die ik ik dan waarschijnlijk heb meegemaakt. Van daaruit.
0: Je gaat als tiener naar de sportschool Wesley
1: Song. Was dat een logische keuze? Voor mij wel, ja. Dat was heel duidelijk al van jongs af aan. Ik zat eerst in het Sint-Aloisius College in Ninove. Dan ben ik overgestapt naar het Atheneum in Ninove. Ik uh, op mijn vijftiende of zestiende toen ik naar Molenbeek ben, ben gaan voetballen. Ja. Heb ik gedacht van oké, okay, wat wil ik later doen? De, de vraag die ik aan veel kinderen stel van die leeftijd, 15, 16, en de meeste antwoorden, ik weet het niet. En dan denk ik, Als je 16 jaar bent, dan moet je toch al enigszins... denk ik, Maar dat is van mijn probleem dan, blijkbaar. Dat je toch al enigszins een idee zou moeten hebben wat je zou willen doen. Ga je dat dan doen later? Dat is iets anders. Maar wat je zou willen doen, hè? Wat, wat interesseert je? Okay. Met mij was dat heel duidelijk. Het had iets met sport te maken. Dus dan is de keuze, oké, okay, wat ga ik dan doen? Ik ga sportschool doen. In samenspraak dan met mijn... Mama, denk ik, vader, op dat moment. Oké, okay, wat gaan we doen, sportschool, waarom? Mijn vader werkte in Brussel, ik voetbalde in Brussel, ik ging naar school in Brussel. En dan is de link snel gelegd. Oké, okay, we gaan dat doen. En ja, dat was met twee vrienden van in Inhove, dat we met, eigenlijk met drie naar Wemmel in de sportschool zijn getrokken. Wat voor leerling was je? Uh, een luier. Ook voor je sportvakken, nee toch? Nee. <laughs> Nee, daar was ik uitmuntend in. Als ik iets wou kunnen, dan bleef ik daar zo op trainen tot ik dat kon. Maar in, inderdaad, de vakken die ik wou goed doen, die deed ik goed. En de vakken die ik, waar ik van dacht, want 50% topsen En voor de rest kan het mij allemaal gestolen worden.
0: Je hebt dus in een interview gezegd ook dat het toch een, een vermoeiende tijd was. Want je woonde in Ninhoven ja. en school was, was in Wemmel. Dat ja. betekent dus wel heel vroeg de deur uit en laat thuis aan.
1: Ja. De dagen waren in het begin als volgt. Dat was dus half zeven opstaan. Ik denk twee na zeven de trein pakken richting Denderlee, Van Denderlee naar Bokstal. In Bokstal afstappen op de trein. Dat is onwaarschijnlijk. Hè? Dan de trein afstappen, de bus pakken. Van in Bokstal tot in Wemmel. En dan waren we tegen half negen op school. Dus ik was anderhalf uur onderweg voor naar school te gaan in Wemmel. Dus als ik tegenwoordig zie hoe makkelijk mijn kinderen het hebben om naar school te gaan, euh, ja, die, worden, die worden gebracht. Wel, om om dat straks even terug te komen op het verhaal, Als ik twaalf ik jaar was en mijn moeder werkte tot s'nachts en wij moesten naar school, en op een gegeven moment zei hij: Ik kan niet meer opstaan, want ja, die, die had geen nachtrust. Ja, dan waren wij zoiets van: oké, okay, wij zullen dat wel doen. Zelf koffie maken, zelf boterhammen maken, zelf de dingen doen. Dus we waren heel snel zelfstandig. ook. Maar dat was eigenlijk logisch. Ik vond dat logisch. En als ik daar nu op terugdenk, de denk ik zo van: eigenlijk heeft ons moeder toch wel heel veel gedaan. Want ja, als je van soms negen, tien uur morgens tot s'nachts aan een toog moet staan met zatrekken die aan een toog zitten te hangen en zeven zitten te verkopen, omdat je dan toch je inkomsten moet hebben. Ja, dat hij dan s morgens vroeg terug om, om zeven uur, kwart na zeven, opstond voor ons, voor alles klaar te maken en naar school te vertellen. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk.
0: Na je middelbaar onderwijs besluit je dan om niet
1: verder te studeren. Eigenlijk wou je regentaat Ja, de vakantie begint en eind juni, juli, begin juli was dat nog vroeger. Dus als de vakantie begon, begonnen ook de trainingen terug van, van de eerste ploeg. Nou, na een tijdje wij begonnen te trainen in juli. Dus eigenlijk echt vakantie... Tijdens mijn jeugd heb ik praktisch echt nooit gehad, of veel, omdat de trainingen altijd begonnen en je altijd moest ja, daar aanwezig zijn. Maar ik deed dat ook graag. En op een gegeven moment, in juli, dus dat jaar, breekt er dus iemand zijn kaakbeen op de club. En dat was een aanval. Op een gegeven moment zeiden ze ja, euh, de training met de, met de reserve, met de belofte waren bezig. Ja, je gaat vanaf volgende week moeten, of vanaf donderdag moeten mee trainen met de eerste ploeg. Want dat en dat is er gebeurd, en ze zijn er een beetje te weinig op training. En dat... ineens, die kleine jongen van Dinoven, die mocht met de A-ploeg meetrainen van Molenbeek. Ja, dat was een droom. Hè. En dan
0: heb jij diploma in de kast
1: gestoken of uit je hoofd gezet? Um, nee, nee, want dat was nog altijd de bedoeling. Want ik was nog geen prof. Ik was absoluut geen prof. Dus w- wat blijkt, in augustus begint de competitie. En de eerste match was op 9 augustus. Dat was op mijn verjaardag. En uh, ja, dat was altijd zo. Ik mocht dan uh, twee weken meetrainen En eigenlijk voel ik ik direct van in het begin. En dat, is, dat klinkt misschien een beetje um. hotel. Om te zeggen, ik had terecht zo in het maar dat niveau hier, dat is voor mij geen probleem. En toen, die periode, stonden er, ja, toen was er nog mee een bord, stonden de namen op een bord, op een papier denk ik, van oké, okay, zit in de selectie. Maar toen was ik nog altijd bezig met, ja, maar ik moet regentaten, ik ik moet me inschrijven in augustus en blablabla. Ja. Wat blijkt? Ik ga mee, nou, dat was op was Aleker toen, op mijn verjaardag. Zat ik in de selectie, mocht ik invallen en ik maak een goal. Direct. De eerste match. Ja, de wereld. Dat verging even voor mij. Ik, bedoel, dat was even, ja, ik was de ster van die avond voor mezelf. Want ja, ik had een goal gemaakt in eerste klasse. Wie had dat nu ooit kunnen denken? En naar huis. En iedereen wou. Trompetten, iedereen. Maar ik zat nog altijd met mijn gedacht. Maar ik ga garantaat lichaam en doen. Dat wou ik nog altijd doen. Tot... Een aantal weken verder, eind augustus dan, wat blijkt. Deze hier die kregen een contractvoorstel om prof te worden. Ja. Maar prof zijn, dat was echt toen, dat was nog in Belgische Franke, dat was echt het minimum. Hè. Dat was echt een minimumloon. Hè. Dus om wat te zeggen, de droom van voetballer te worden, werd op dat moment reëel. En school, wat dan reëel was... Was ineens inderdaad op, op, op het uh, achterplan, de grootste familie. Radio 2. Dit is Radio 2.
0: De keuze voor het voetbal, Song, daar hebben we het al een beetje over gehad. Hè? Maar bij jou ging het wel extreem. In die zin. Uh, jij bent ook veel vroeger begonnen dan eigenlijk mocht. Op je vijfde ben je aangesloten bij een club en daar heb je daar is over gelogen geweest. Ja, vijf en
1: een Toen... half, ja. Maar vroeger mocht je pas beginnen vanaf je zeven, officieel. -hmm. Maar blijkbaar had ik dan al wat talent en ik heb toch wel heel veel wedstrijden gespeeld onder een valse naam. (lacht) Vroeger moest je je paspoort nog niet tonen. En dan dan was dat iemand bijvoorbeeld... Een jongen die die dan niet geselecteerd of niet mocht meedoen of moest met de de andere ploeg spelen. Dan was dat bijvoorbeeld... Ik zeg nu maar iets... Eh. Uh, Davy, Davy. Weet ik Een Davy. En dan was ik Davy bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ja, die mensen wisten... Ik denk toch dat ze dat moeten geweten hebben. Maar we hebben dat wel heel regelmatig gedaan. Ja. Dat kan ik me nog herinneren.
0: En hoe snel had jij doorwerst dat je beter was dan de gemiddelde?
1: Nooit. Ik nee? heb. Nee. Iedereen zegt nu wel hij is super getalenteerd ja, Ik speelde op mijn niveau. Ninoven, dat was toen provinciaal niveau. Dat was geen elite zoals dat dan nu is. Nu is dat. Anderlecht en Brugge. Dus als je kind bij Anderlecht of Brugge speelt, dan zou je toch veronderstellen: wauw, die heeft veel talent. Ik speelde bij VK Ninhoven. Dat was vierde klas of eerste provinciale. Dat was niet op het hoogste niveau. Hè.
0: Nee, maar je had wel een ongelofelijke gedrevenheid, Wesley. Ik bedoel, op je tiende vond je al dat je iets aan je gewicht moest doen.
1: Het was iets later. Het was iets later.
0: En dan ben je al gedreven gaan, gaan trainen om dat eraf te lopen?
1: Um, ja, ik, wel, ik, ik heb dat ook gemerkt bij mijn oudste zoon nu. Dat is, een beetje, dat is net als ik in de spiegel kijk met mijn oudste zoon. En een paar jaar geleden was hij heel zwaar. En nu is hij echt, dat is echt een, een, fitte, een fitte gast geworden met mijn sportief lichaam, terwijl hij eigenlijk niet super sportief is. Maar... En in die periode, ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was, ben ik eerst beginnen groeien, maar in de breedte. <lacht> en dat is eigenlijk voor een schotter is dat niet zo goed. Dus wat, wat gebeurt er? Je krijgt meer gewicht, maar je groeit niet. Dus je wordt al wat, wat molliger. En inderdaad, er was op, ik was altijd de eerste met, met loopcross, met sprinten, met verspringen, met hoogspringen. Ik was altijd de eerste. Ik was dat gewend om de eerste te zijn. En op een gegeven moment moesten wij een loop. Um, dat was vroeger. De Cooper-test was dat, en ik werd voorbijgelopen. Ik zei, dat kan hier niet. Dus in die optiek al beginnen, omdat ik ook wat zwaarder was, toen heb ik, een dag van, dat kan hier niet. En dan ben jij beginnen lopen. Ja, maar natuurlijk ook beginnen groeien. En, uh... Maar
0: dat typeert jou natuurlijk ook, want je kan niet tegen, ver- tegen jou verliezen. Dat zei jouw broer Kevin ook. Ja,
1: heel erg. Het is, het is al verminderd, maar ik heb het nog altijd. Maar
0: het ging wel heel ver van met jou, hè, want hij vertelde jouw broer Kevin dus... Dat je met hem nooit videospelletjes wou spelen, Klopt. omdat hij altijd won, <laughs> dat hij dat beter kon dan jij. Maar
1: jawel, ik deed dat wel natuurlijk. Want als het slecht weer was, buiten bijvoorbeeld, dan kon hem niet shotten en dan speelden we op dat spel. Maar bijvoorbeeld in Pingpong, ik denk niet dat hij drie keer heeft tegen mij gewonnen. Terwijl, ja, hij is ook drie jaar jonger, dus eigenlijk is dat niet eerlijk. Maar als we ouder werden, ook niet. Want ik kan mij zien. Ik weet nog eens heel goed. We in een flipperkast dat was met mijn broer. en Hij was mijn record aan het breken. En wat deed ik dan? Op het moment dat hij moest duwen op de knop om te, om te flipperen, zeg maar, tikte ik altijd tegen zijn hand. Dus dat hij flipper net op het verkeerde moment. Ja, en Op een gegeven moment, zonder dat ik het wist, sloeg hij met zijn vuist op mijn neus. Want dat was zo bij ons. Ik viel achterover... Onder die flipperkast. En mijn neus bloedde, bloedde, bloedde. En hij liep weg natuurlijk. Maar ik kon er niet direct achter gaan omdat ik daar lag. En uh, eigenlijk vind ik dat nu wel een heel grappig moment, omdat ik besef hoe uh, frustrerend dat voor hem moet geweest zijn om altijd te moeten verliezen, bijvoorbeeld. In sportspelletjes. Terwijl in zijn segment de, de spelletjes, de Nintendo's en de, en de bingo's en de flippers en al. Ik had geen kans, dus ik moet echt een verschrikkelijk gast geweest zijn. Hè. <laughs> een ettertje. Ja, ja, ik denk dat, ja, ik heb dat al vaak gehoord. Hè. Ja,
0: maar je had dat op het veld ook. Hè. Je ja. eiste van iedereen dat ze tot het uiterste gingen. Ja. Hè.
1: En ik eis dat nog altijd. Hè. Maar ik vind dat toch logisch. Hè. Als je, als je een teamsport speelt, is het toch de bedoeling dat iedereen zijn uiterste best doet. Als, je, als jij merkt dat, dat jij 100% echt er alles uit haalt en dat je merkt dat de anderen de kantjes eraf lopen, dan gaat dat toch iets zeggen. Dan gaan ze zeggen, maat, zo zo gaat dat niet. Als wij dat moeten doen, doet jij dat ook. En Dan ga je evenveel doen en ga je misschien meer. Zo heb ik onlangs... Een Franstalige collega van mij, die zei dat is, uh, waar ik samen gespeeld heb, vroeger, die zei, jij was vroeger toch een moeilijke. Hoe jij soms tekeer ging tegen ons. Ik zeg: ja, dat klopt misschien, ja. En ik vroeg dan, ja, maar... Ze hebben dat kampioen gespeeld dat jaar. Ah ja, zei Dan is het toch iets. Dan heeft ze het toch geloond. Ja, en dan bekent hij dat ook al zegt zegt, ja, dat is, dat is wel waar. Maar zei, ja, ik kon dat niet op een andere manier doen. Blijkbaar had ik die intact dan niet om dat, om dat op een goede manier. Dus ik was te direct en te, te veel eisend voor mezelf. Maar ook voor anderen, ja.
0: Op je zestiende, Wesley Sonk, ga jij naar RWDM. Vanaf je achttiende uh, speel je in de... De eerste ploeg. Hè. Mm-hmm. Het klopt toch allemaal wat ik zeg, hè. dus vanaf ja. dan hoor je hè, bij de bij die grote jongens. Dan, ik ga even een, een vlucht nemen of even door jouw carrière gaan. Je gaat dan van uh, RBDM naar Terminal Eker, dan naar Genk. Mm-hmm. In Genk word je in 2002 speel jullie kampioen. Mm-hmm. Dat jaar win je ook de gouden schoen en word je verkozen tot profvoetballer van het jaar, 2002. Ik vind dat veel, in één
1: jaar tijd. Ik ben ook nog topscorer geworden. Ook nog. Ook
0: maar dacht je toen in 2002, de wereld ligt aan mijn voeten?
1: Ja, dat was echt. Uh, om... Ik heb toen uh, dat jaar ook nog een WK gespeeld en dat was, echt, dat was echt absurd. Dat was echt een absurd jaar.
0: Het is ook het jaar dat jij beslist om naar het buitenland te gaan. Hè? Je had, uh,
1: ja, dat was ja, eigenlijk het Amiens. jaar nadien. Hè, ik wou eerst nog een jaar blijven. In uh, 2003, ik dacht, ja, mijn droom was altijd om in Spanje te voetballen. Maar dat was toen niet zo gemakkelijk. Moest ik nu in deze tijd, wel in deze tijd, ik heb tot 2010, nee, 2013 denk ik gespeeld, we zijn nu vijf jaar later, had ik dat toen in 2010 gerealiseerd, wat ik nu toen gerealiseerd, ja, dan speel ik bij Europese topploegen. Dat, dat is nu, nu tegenwoordig worden ze verkocht voor zoveel geld, uh, of zo'n goede ploegen komen daarachter in der tijd, mijn toenmalige voorzitter bijvoorbeeld, ik zei van... Ja, ik wil wel. Er was ooit interesse van Sevilla. Ik wil daar naartoe. En dan vroegen ze denk ik 10 miljoen euro. En die ploeg zei absoluut niet, geen honderd jaar. Maar ik maakte zoveel doelpunten dat je, dat je zou denken, nu moest dat nu gebeuren. Ja, ze smijten met geld en ze komen nu, ze komen nu halen. Hè. En dat is een heel andere manier van, van kijken op, op hoe het toen was. Dus was ik iets in België? Ja, ik ging naar het buitenland, ik was niks. En dat heb ik ook meegemaakt, dat heb ik ook ervaren. Dus ik moest daar bij Ajax bijvoorbeeld terug herbeginnen van op nul. Dus in dat jaar, waar je zo fantastisch was, word je het jaar nadien eigenlijk terug met de voeten op de grond gebracht door de realiteit. Ja, want Ajax was niet meteen een succes, hè? Jij vond daar echt de draai niet, hè? In het begin wel, het eerste jaar wel. Maar um, gedeeltelijk ook niet omdat ik er op een positie moest spelen... Wat aan mijn kwaliteit eigenlijk niet ten goede kwam. -hmm. Maar je deed dat wel al omdat je je het goed doen voor het team. En het eerste jaar was dat eigenlijk best oké, hoor. Veel beter dan, dan veel mensen dachten. Alleen het tweede jaar, inderdaad... Voelde het niet meer zo goed aan omdat er naar mij toe beloften gemaakt werden of beloftes gemaakt werden die niet nagekomen zijn. En nee, dat maar... gaat dan speltechnisch en dan begint dat ook. Maar je zit daar wel bij een toploeg, en jij geeft dat dan zo snel op.
0: Jij vertrekt daar dan zo snel. Ja,
1: ik heb dat niet opgegeven. Ik heb dat niet opgegeven, want dat zijn zo een van de dingen waar ik spijt van heb. Dus een beslissing genomen, die advocaat die mij toen echt uh, redelijk wat gebeld heeft. Uh, van, ah, je moet naar München, gladbach komen, we gaan hier een ploeg bouwen. Er is een grote competitie. En, en dat was ook wel zo. Duitsland was een hele goede, grote competitie. Um, leuke stadions, veel volk, goed niveau. Alleen de toenmalige ploeg die wij hadden, vond ik niet nie wauw. En zeker niet ten optie van Ajax. Dus ik had al heel snel in de mot dat ik daar moest wegblijven. Maar wat bleek, ze hadden dus een aankoopoptie... Dus eerst was dat me verhuurd, zes maanden, en dan aankoopoptie. Ze hebben die aankoopoptie gelicht mm-hmm. en ik kon niet meer terug. En dat vond ik dan eigenlijk super jammer.
0: Maar kan je nu zeggen dat jouw buitenlandse avontuur mislukt is?
1: Uh, mislukt? Ja, ik ben het eerste jaar direct kampioen geworden in Atlanta. Dat kun je toch moeilijk spreken van een mislukking. Hè? Um, achteraf, tweede jaar in Ajax, was moeilijk omdat... Uh, ja, die club wil ook vooruit. Uh, ik vind het alleen jammer dat ik nooit een echte eerlijke kans heb gehad op mijn positie. En ik zeg het, meestal heeft dat ook te maken met mezelf. Hoor. Dat is uh, de koppigheid die ik, ik heb. Heel kort, Wesley.
0: Met meer tact en minder koppigheid, had jouw carrière er anders uitgezien?
1: De vraag is, zou ik met minder koppigheid zoveel bereikt hebben?
0: Oké. Okay. Radio 2
1: De Rotonde
0: Als jij 17 bent, Wesley Song, dan scheiden jouw ouders. En jij neemt dan vrij snel het besluit om alleen te gaan wonen. Het huis te verlaten. En je gaat met je vriendin samenwonen. En ik zie jou bedenkelijk
1: kijken. Hè? Ja, ik denk dat het iets vroeger was dat mijn ouders gescheiden waren. Denk ik, denk ik. Uh, officieel misschien wel. Maar onofficieel waren ze misschien al... 15, 16, ja, ik denk het, nee, ja, zoiets, 16, denk ik. 16, 7, ja, zal is al die periode geweest. Dat, uh, dat ze besloten om niet meer verder te gaan. En uh, ja, inderdaad, twee jaar later, toen ik uh, het wel uh, befaamde eerste beroepcontract tekende, uh, toen ik 19 werd, dacht ik van. Oké, okay, je bent nu prof, je wil een carrière maken. Wat heb je nodig? Rust? bla bla bla, Allemaal die zaken. Besluit, ik kan niet in het café blijven wonen. Dat gaat niet. Maar ja, de vraag is, hoe moet ik dat hier gaan vertellen aan mijn moeder? En dat was de moeilijkheid. Dat jij wegging? Ah ja, bedoel, moeder en de oudste zoon. En ineens moet jij zeggen, oh ja, eigenlijk is dat hier geen huis voor mij, want de prof moet rust hebben en zoals ik al zei, uh, soms was dat. s'avonds gaan slapen en alle deuren waren toe en de ook stond vol een bankje te spelen en ik kon, uh, ik kon alles horen. Dus dan, dan moet je voor jezelf uitmaken: oké, okay, we, we moeten hier ja, op eigen benen gaan staan. En inderdaad, dan was dat. dat was een heel moeilijke beslissing om dat, uh, om dat te gaan doen en, en vooral om dat mee te delen. Dat was eigenlijk het moeilijkste. Ja. Heb je daar lang over nagedacht? Wel, we hadden dat samen besproken. Uh, gaan we dat doen? Eh, ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Okay, we gaan dat eerst tegen haar ouders zeggen. Dat waren mensen die heel begripvol waren. Die waren er ook tegen. hoor. Je moet niet denken dat die ervoor waren. Die waren er ook tegen. Van, je bent veel te jong. en Hoe gaan we dat doen? Financieel hebben jullie nog geen mogelijkheden om dat te doen. En Eigenlijk klopte dat wel, wat die mensen zeiden. Uh, we hadden hun gezicht... Maar je moet goed weten, Christel, in café, daar komt heel veel toe. Van, van nieuws, van... Ik, dat, heeft, dat was een, een paar weken overgaan, want ja, van hoe moet ik dat hier gaan zeggen tegen mijn moeder? En via via was dat te horen gekomen. Dus zo gaat dat in café. Hè? Dus ik moest vroeger ook niet zeggen, maar ik ben aan het park gaan shotten, want ze wisten het al een uur nadien. Want iedereen had me zien ze lopen in het park, ze kwamen bij ons met de pot drinken, <lacht> maar ze wisten het al wat ik kon doen. Was. Dus eigenlijk... Door dat in een café te wonen, was dat heel moeilijk om dingen te verzwijgen. Dus blijkbaar was dat gerucht. en ja, Dan moest ik dat bekennen dat dat de plannen waren. Goed, en dan... Dat is dat niet een goeie, een goeie aarde geval. dat moet ik eerlijk doen. En
0: ze snapte dan niet dat, dat jij die rust wou?
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar als ik iets in mijn hoofd had, dan was dat dan ongeacht wat ook het antwoord was van iemand anders. Ik dacht van, ik ga alleen wonen.
0: Oké, okay, in een verhuisje. Maar je hebt er al verschillende
1: keren over gesproken. Het was ook de breuk met jouw moeder. Niet direct. Het was pas later gekomen. Maar ik had de beslissing gemaakt om. Met wie moet ik verder? Moet ik met mijn moeder verder? Of moet ik met mijn vriendin verder? En welke weg kiest je? En en wilt je? Ja, ik denk dat, dat mijn mama eigenlijk. Ja, ik, jullie allez, zijn vrouw. je kunt dat misschien beter inschatten, ik weet al niet. Maar als een mama haar een oudste zoon de eerste keer ziet uit, uit huis gaan, wat gevoel geeft dat, dan zou hij me eigenlijk het antwoord moeten opgeven, want ik weet het niet.
0: Dat is, ja. Misschien is het met een oudste inderdaad wel, wel moeilijk. Ja, dat zal het probleem
1: geweest zijn dan. Hè. Van te plots, uit handen moeten geven. En niet volledig kunnen loslaten? Nee, waarschijnlijk, ja. En dat, is een, dat was een heel groot probleem in het begin, ja. Maar ik denk dat ze daar nu op terugkijkt, dat ze misschien wel gaan moeten zeggen het was de juiste beslissing, je hebt dat, je hebt dat goed gedaan, maar dat gaan ze niet zeggen. Zeg. Nee, ik zal het ook niet doen. Ik denk dat we daar te fel op in lijken op dat, op dat soort gedoe.
0: Is dat ook de reden waarom jullie elkaar niet terugvinden?
1: Ja, de koppigheid waarschijnlijk, hè. Ja. Dat zal toch een van de grote redenen zijn, hoor. Was het een moeilijke
0: beslissing uiteindelijk? Voor mezelf? Em- emotioneel. Nee. Je hebt daar nooit een schuldgevoel over gehad. Ook niet ten opzichte van jouw broer?
1: Nee. Ik heb niks verkeerd gedaan. In mijn optiek heb ik niks verkeerd gedaan. Ik heb niemand kwaad gedaan. Ik wil wil alleen een beslissing voor mezelf en voor voor de toekomst. Wat we straks over hadden, over het feit... Pak je nu beslissingen voor de toekomst of ga je denken... In het verleden had ik dat moeten doen. Nee, dan doe je het nu... En dat ik. heb ik op dat moment gedaan. Ik wou een beslissing nemen voor mijn nabije toekomst te verzekeren en alles op alles te zetten om effectief mijn droom, wat dat eigenlijk waarheid is geworden, te kunnen realiseren. En dat zal je opnieuw doen. Dat was de juiste beslissing. Nee, met wat ik nu allemaal weet, zal ik het op een andere manier aanpakken, natuurlijk. Ah ja? Ah ja, dat... ja, natuurlijk, dat is zeker. Hè. Ik Moet zal dat... dat veel gemoedelijker doen, met iets meer tact. <lacht> <lacht> um, ja, ik zou dat ook proberen uitleggen. Alhoewel dat ik denk... Ja, dat dat toch nog altijd moeilijk zou aankomen bij de mama dan. Maar ja, daar kunnen jullie beter op antwoorden. Of jij dan.
0: Dus het is over de belangrijke afslag, de liefde hebben.
1: Ja. Wesley song.
0: Je hebt dus gezegd dat je vroeger heel verlegen was met meisjes. Mm-hmm. Dat kan ik me langs geen kanten voorstellen.
1: Ja, en toch is het zo. Ja, het lijkt nu of dat ik... Uh, heel open en spontaan en sociaal ben. En dat klopt wel, maar dat is alleen maar bij mensen waar ik een goed gevoel bij heb. Hè. Dit is nu een interview. De bedoeling is dat ik hier ook dingen ga vertellen over mezelf, anders had ik hier niet moeten zitten natuurlijk. Maar mensen die ik niet ken, daar ga ik ook geen contact bij zoeken. Ik ben niet iemand die zomaar naar iemand toe stapt en zegt zeg, hoe is het vandaag, jongens? Wat?". Va? Ik ga me altijd alleen in een hoek zetten en ik wil gerust gelaten worden. Nu... Doordat uh, ja, het leven nu zo gedraaid is bij mij, dat ik bekend ben geworden, al was dat niet mijn betrachting, absoluut niet, ik wil alleen maar shotten, is dat nu zo dat mensen heel snel de indruk hebben van oh, de songs, daar ga ik iets tegen zeggen. Ik zal altijd beleefd zijn en, en uh, antwoorden. Als je dat op een hele correcte goede manier doet, zal ik antwoorden. Maar mensen die, die mij op een op bepaalde manier benaderen waar ik vind dat het, daar zeg ik heel weinig tegen of ben ik heel bot en dan draai ik me om. En dat is, dat is een kant misschien dat mensen dat niet kennen van mezelf. Bijvoorbeeld nu, de dag van vandaag, alleen een café binnengaan. Ik kan dat niet. Dat is eigenlijk heel raar. Hè? Of ergens alleen binnen gaan... Het is niet van schrik, hè. dat is gewoon zo van... Stel dat ik alleen een koffie mag drinken en begin een mens tegen te praten, maar dat ik eigenlijk niks moet tegen zeggen. Of wil zeggen. Wat, wat, hoe moet ik dat dan oplossen? Moet ik dan zeggen, laat me eens gerust want Ik wil even een moment voor mezelf. Hoe zou jij dat doen? Ik? Ja. Je komt ergens toe hier in Westende, je gaat ergens iets drinken en er begint iemand tegen je die je niet ken, en die zegt... Ah, je: Christel van Dijk. Ah, cool. Doe je nog de rotonde? Ah, wauw. En die begint een gesprek tegen je. Terwijl je denkt... Maar mens, laat mij toch gerust. Ik wil mijn gemak een koffie drinken. Hoe los jij dat op?
0: Uh, zo vaak word ik niet herkend als het voor de. Ja, bij de radio te werken, Hypothetisch, hè? Uh, ik praat er gewoon mee en is het echt ja.
1: tegen wilt vreemde mensen.
0: Ja, maar je kan dat ook heel diplomatisch
1: uh, ah, afhandelen. Ah, ah, goed, dan heb jij enorm veel <laughs> tact. <laughs>
0: dat is verschil,
1: misschien. Denk ja, het wel? Ja, ja. Ja. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ja, ik heb dat dus niet. En bij mij merk je dat heel snel, of dat, mm-hmm. uh, of dat, dat gaat of niet. Maar wat dat over meisjes? Die ja, ja wel, maar ja, je daar, was, dat, is, dat is een van die zaken... Ja, mijn moeder was daar heel streng op, bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben los opgevoed, maar ook heel streng. Want Mijn moeder die kon heel streng zijn. heel streng. Als ik nu mijn eigen zoon zie, die zegt... Ik heb een ik zeg, ja, Oké, okay, dat is goed, hè, maat. Ik bedoel, maar moest ik dat in de tijd op die leeftijd gezegd hebben?
0: Oh, my. Mm-hmm. Maar je kiest al snel voor één iemand. Hè? Ja. Op jouw jonge
1: leeftijd? Ja, ik had, uh, ik, ik had in de eerste middelbaar had ik mijn oog op iemand laten vallen. Jaren uit het oog verloren door verschillende parcours. Toevallig via vrienden te weten gekomen uh, waar zij uh, ja, zo'n een, een vakantieachtig jobje deed. Ja, en dan. Uh, Dan alles op alles gezet, met met gevaar dat dat je met je kop tegen de muur kon lopen.
0: Ja, maar dat is niet gebeurd, want jullie gaan dan samenwonen
1: als je 18 was. Ja?
0: Ja, Dat had jij nodig, een een vrouw, een gezin, om om goed te kunnen
1: functioneren. Ja, maar je plant dat niet zo, Christel. Je je plant dat niet. Het is niet. Ik vind alleen al hoe we bij elkaar gekomen zijn, vond ik de max. Gewoon dat ik wekenlang aan een vestiaire ging staan, waar zij dan werkte. Ik heb nooit die discotheek of, of uh, wat was dat? Ja, was eigenlijk zo'n beetje een discotheek, danscafé van binnenin. De eerste weken van binnenin gezien. Stond ik bleef gewoon de aan een vestiaire staan, urenlang, En iedereen passeerde dat maar. En, en ik stond daar gewoon maar te kijken. En zij
0: had geen oog voor jou?
1: Jawel, we duur wel. Maar we kenden elkaar ook een klein beetje van, 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 van in school natuurlijk. Maar ja, mijn vrienden die wisten dat, die kwam mij aan de cola brengen. Ik stond nog buiten aan de vestiaire, dat was ook belachelijk was. Ja, ik moest bijvoorbeeld om één uur moest ik ook terug zijn van mijn moeder. Hè. Dus we gingen uit om half elf. Maar toen was het ook om half elf. Als je nu tegenwoordig om half elf naartoe gaat, zit er geen kat om half elf. Maar die zei ook om één uur terug, hè, vriend. Om één uur zit je hier terug. Hè. En als dat niet gebeurde, kwamen die, die kwamen gewoon halen, hè, in de discotheek, hè. Dus, ja, ja dat is, ik zweer het. Maar mijn kinderen weten dat ook. Hè. Als, van mij, als ik zeg, om één uur of om, om drie uur kom ik u halen. Als je er niet buiten staat en ik sta met een auto te wachten, ik kom mee binnen. Hè. Dus ik kom mee en meedrinken. Maar mijn kinderen die zeggen, oh, dat is goed, pa. Dat kunnen we nog even trakteren. Zo. Ja, dat is anders, Dat is een heel andere ja. manier van, van communicatie dan...
0: Maar goed, je, jouw koppigheid heeft dan hè, geloond. Want jullie uh, trouwen dan. En jullie zijn ook heel lang samen geweest. Ja,
1: ja, klopt.
0: Ja. Drie jaar geleden... Uit elkaar
1: gegaan. Ja, eh, in 2015, denk ik, ja.
0: Maar had je dat voelen aankomen van: wij groeien hier uit elkaar? Is dat een langzaam proces geweest?
1: Ja, er waren zaken die, waar ik me niet kon mee verzoenen. Uh, maar dat zal bij iedereen zo wel zijn. Alleen ik stopte met schotten en, en dan. Ja. Zoals zo vaak, als je iets anders begint te doen, dan begin je dingen op te merken en dan denk je dat kan niet meer. Maar ook van haar kant. En... Je was gewoon meer thuis, bedoel je? Ja, ja, ik denk dat dat een van de oorzaken moet geweest zijn. Ja. En, en ook het feit zo, ik, ik, ik deed eigenlijk heel weinig thuis. Waarom? Ja, ik was altijd met mijn sport, 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 sport bezig. En, en, en dat is misschien wel een manco dat ik, dat ik te weinig deed. Dat heeft ze me misschien wel terecht op terechtgewezen. gewezen. Als ik dan nu zie wat ik nu de afgelopen jaren doe voor mijn kinderen, dat is het enigste wat mij nog, nog een beetje wat, wat, wat ik nu vind op dit moment het belangrijkste zijn mijn kinderen. Niks anders. Ja. En over kinderen gaan we het zo meteen hebben, Wesley. Ja, ik heb er ook een beetje. Hè. Radio. Radio. 2.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Kinderen Wesley song. Je bent er zelf 40. Hè? Mm-hmm. Uh, jouw oudste kind, jouw dochter die is er 19. Dus dat betekent dat je heel
1: jong papa geworden bent. En daar ben ik nu heel heel blij om. Ja. Maar heel blij, ja. Ik kan nog mee met mijn kinderen. En, <laughs> en dat vind ik de max. Uh, dat was ook de bedoeling om heel snel papa te worden.
0: Ja, waarom wou je dat? Ja,
1: dat was een beslissing dat we dat we samen. In der tijd uh, genomen hadden en daar heb ik uh, ja, absoluut geen spijt van gehad. Mm.
0: Heeft dat te maken omdat je ook snel volwassen? Je was ook natuurlijk op je achttiende al, al, al
1: profvoetballer. Je woonde al alleen en dan. Misschien wel, ja. Misschien is dat een, uh, een gevolg van al dat. Ja, dat kan.
0: Mm-hmm. Drie jaar later komt er dan nog een zoon. Mm-hmm. En dan zes jaar later nog een zoon. Dat is wel een, 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 een serieus verschil he, tussen die twee. Ja, eigenlijk die die is keer, dat
1: de he? fout. Ja, de fout. <lacht> uh, Jos Fazen, mijn toenmalige voorzitter in, uh, in KRC Genk. Ik heb een hele goede relatie. Ik zie die mensen eigenlijk veel te, weinig. veel te weinig. Maar het wederzijds respect dat we hebben voor elkaar is enorm. Hij heeft van nul heeft hij een imperium eigenlijk opgebouwd. En ik heb van mijn afkomst ben ik tot iets geworden waar hij misschien van gedroomd had, dat zijn eigen zonen dat zouden kunnen gerealiseerd hebben. Maar dat zijn ook heel uh, succesvolle kinderen, by the way. Dus ja, hij zegt altijd zo soms tegen mij, ah, ik heb het gevoel dat je een beetje zo met een aangenomen zoon bent. En ik zeg dan altijd, ja, maar ga dat dan in je testament ook zetten en zo later, om te lachen. Zo. En, uh, dus het wederzijds respect is, is heel groot. En we hadden twee kinderen... Uh, want mijn, tweede, mijn oudste zoon euh, is geboren in Hassel toen ik in, in Genk voetbal. En hij zei tegen me, maar je moet drie kinderen. Je moet drie kinderen hebben. Ja, drie kinderen, maar. Ik... Maar ik dacht, drie kinderen. Ik bedoel, pff, allez, drie kinderen. Dat is het mooiste wat er. Ah, dat was altijd drie kinderen. Dus als we over de familie bezig waren, over drie kinderen. Ja. Ja. Dus ja, na het buitenlandse avontuur, naar Amsterdam en in Duitsland gewoond, en zo, we komen terug naar Ninhoven. En, euh, dus op een moment zegt mijn ex, ja, wat denkt een de derde? Ik zeg nee, jongen, laat dat zitten, jongen, Dat derde kind, We to- dus de twee kinderen zijn, zijn. gezond en alles is oké okay Ja, ja, oké. Okay. Tot op een dag, ik zoals fase tegenkom en ik begin het weer over die drie kinderen. <lacht> Ja, en, en uh, hij zegt ook eens met de familie, met de vrouw, ja, ik zeg goed, en met de kinderen, ja, ik zeg goed, ja, ja. en nog geen derde. Ik zeg ja, nee. Hè. Dus ja, dat, dat ik, lach, ik lach daar wel mee. Dus op een gegeven moment kom ik eens thuis en ik zeg toen tegen mijn, mijn vrouw, toen, ik zeg, uh, ik zeg dat derde kind? Ja, ik zeg, waarom nee? We kunnen ons dat toch wel permitteren. En zo. Dus als ik nu die mensen zie, dan zeg ik altijd wat te lachen. Dat is eigenlijk een beetje uw schuld, want jij bent altijd voor die drie kinderen bezig geweest.
0: Ja. En dan is jouw gezin compleet. Na, na die kinderen ja. was het compleet. Nu, uh, je bent een tijd na je scheiding uh, ja. alleen met je kinderen geweest. Hè? Ja. Hoe ging dat? Want dat was jij niet
1: gewoon. Ja, moeilijk. Uh, omdat je de wereld wil laten zien dat je dat ook allemaal kan. En, uh, ja, van niks, uh, naar eens, naar alles. Naar, maar echt alles letterlijk zelf doen. Dan bedoel je koken? Alles. Alles, alles, alles wat je maar kan denken.
0: Je wou er geen, geen hulp nee. voor
1: inroepen? Nee. Terwijl ik dat wel kon hebben. Hè. Ik wou het niet. Ik wou het laten zien. Dus ik belde mijn tante op om te zeggen van... Kijk, hoe moet ik dat hier doen? Komde jij mij even in meehelpen, in gang zetten? Kom jij dit, kon jij dat? En ik moet zeggen, ik heb daar heel veel steun aan gehad aan mijn tante. Want ja... De was moest gedaan worden. De was. Ja, jongen, je moet op uh, synthetisch de, dat zoveel graden. Ik zeg, um, dat gaat hier niet lukken. Ik zeg: Kun je een keer even naar hier komen of ik ging naar daar. Uh, uh, en dan moet zoveel wasproducten. Er. En, uh, eigenlijk belachelijk dat een mens van was, het 38 jaar, dat nog nooit, nog nooit, een was heeft ingestoken in een wasmachine. Nog nooit.
0: Maar nu kan je het wel. Eigenlijk wel, ja. Geket dat je dat per se wou.
1: Ja, dat is, dat is de koppigheid in mezelf. Ook zo, niemand moet mij hier komen helpen, ik zal het zelf wel doen. En ik heb uh, ja, bijna twee jaar alleen gewoond. Heeft die periode jou ook dichter bij je kinderen gebracht? Ja, absoluut. En, en dat, is, um, ja, dat is eigenlijk de enige betrachting die ik ook heb, is een goede vader te zijn. Voor de rest pff, kan het mij eigenlijk niet zoveel meer schelen. En dat is soms moeilijk, omdat ik, ik werk vaak s'avonds en in het weekend. En ik moet die dikwijls, dus ik, ik kan die naar school brengen, ik kan die van school gaan halen, ik maak daar eten voor, ik doe daar eigenlijk alles voor. Ik... Maar dan op een gegeven moment ja, dan moet ik vertrekken naar een wedstrijd of naar, naar wat ik doe, naar extra time, of dat maakt niet uit. En dan is dat zo van... Die zit hier weer alleen zo vanavond, Allee, alleen bij mijn vriendin dan. Maar, maar bedoel, dan heb ik zo soms een heel slecht gevoel dat ik moet vertrekken en dat ik vooral mijn kleinste nu... Van tien, dat ik, die, dat ik die moet alleen... Alleen, laat niet, die is niet alleen, want die heeft, die heeft de andere, de zonen van mijn vriendin om mee te spelen, dus dat, dat is oké. Okay. Maar alleen dat gevoel al in mijn hoofd dat dat niet klopt. Maar ja, dan denk ik, ja, hoe doen andere mensen dat? Die doen dat ook, hè, als die moeten gaan werken. En dan, okay, dan vergeet ik dat weer even, en dan ga ik verder. Zo doe ik dat dan.
0: De allerlaatste afslag bij Sli Zonk. Een afslag die hopelijk voor jou toch nog uh, 40, 50 jaar weg kan blijven. En dat is afslag dood. Mm-hmm. Met wat voor gevoel denk jij daarover?
1: Angst. Ja? ja? Ja. Het kan allemaal zo plotseling gebeuren, dus je weet het niet. Dat is het enige wat we niet zeker weten. Zeker.
0: Je bent wel heel vroeg in contact gekomen met de dood, hè?
1: Dat, wel dat, dat keer... hoort ook
0: bij het leven natuurlijk, ja, afscheid nemen van mensen die, die, je graag, die je graag ziet. En ik heb het dan vooral over jouw vader, die mm-hmm. nog maar 61 was.
1: Ja, maar ik ben er ook al in contact in gekomen door mijn ex-vrouw, haar nichtje, die 19 was, meuk onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk dat je van de een op de andere een dag je hoort het gaat niet goed meer, dan. En met mijn vader net hetzelfde. Dus... Ja, je
0: hebt geen afscheid kunnen
1: nemen van, nee, van, dit, dat... van jouw
0: vader. Want nee. jij, hebt hem, jij hebt
1: hem aangetroffen. Hè? Ja, samen met mijn onkel heb ik, heb ik hem aangetroffen thuis bij hem in zijn appartement. Dus ja. Jij was de eerste die binnenging. Ja, samen, we zijn eigenlijk samen binnengegaan, Mijn onkel en ik. Omdat jullie ongerust waren. Ja. Maar we hadden het al het gevoel. Hè. We wisten, ja, als je zoveel belt en je staat buiten en de gsm is aan het rinkelen ja dan weet je oei, er zal iets gebeurd zijn zeker want ja, ja effectief ja
0: die minuten voordat voor die deuren moet maar... ik,
1: ik weet nog goed dat ik zei we bellen de politie we zeiden ja we denken dat er iets met mijn vader aan de hand is we staan hier voor zijn appartement wat moeten wij doen ik zeg ja ik wil die deur hierin stampen hè. ik zeg ik ga die deur hierin schotten ik zeg, ik zal ze wel nadien dan betalen interesseert me niet ja, maar zegt hem, ja, wat gaan we dan doen? Zei die meneer, een politieagent, denk ik aan de... Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Hij zegt, als er iets is, dan zijn het te laat. Ik zeg, ja, maar misschien kunnen we nog helpen. Of ik... Ja, dat was het gedacht alleen al. En die zei, ja, die slotenmaker is dat binnen vijf minuten. Ja, dan wacht hij maar op de slotenmaker. Hè. Die doet dan de deur open en die zegt, ja, ga maar eens kijken. Hè. Ja, en dan zit je dan, ja, maar moet je dan... Ja. Dat zijn zo dingen die op je netvlies gebrand van. Dat is een beetje vreemd, hè? Oh, ik zou niet durven binnen gaan wisselen. Ja, maar wat moet je dan doen? Ik was een oudste zoon. Mijn broer zat in Brussel op het werk. Ja, wat moet je dan doen?
0: Wat voor band had jij met je vader?
1: Niet speciaal. Eigenlijk had ik veel meer aan mijn moeder dan aan mijn vader. Altijd gehad. Alleen mijn vader eet met mij en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor overal naartoe waar ik moest zijn in verband met voetbal. Maar ik denk, dat, ik denk ook dat hij dat leuk vond om... Ik heb dat ook niet met mijn zoon. Ik vind dat superleuk om overal mee te gaan met de jongste naar, naar het voetbal. En ik denk dat hij dat ook superleuk vond. En ik denk dat hij dat ook leuk vond dat, dat hij al wel gezien heeft dat zijn zoon wel wat talent had. Hmm. En ik denk ook dat hij vier was dat, uh, dat zijn zoon dan mocht meespelen met de ouderen, dat zijn zoon geselecteerd werd voor de provincie Oost-Vlaanderen waar ik dan met de betere mocht samenspelen, dat ik dan uiteindelijk prof werd, dat hem dat enigszins wel vier, dat de beide dat ouders vier zijn als het kind iets bereikt. En dat maakt niet uit wat het is, of dat dan een voetballer is of dat hij niet goede uh, punten heeft op school. Ik denk dat een ouder blij is als hij ziet dat het kind ook blij is.
0: Mm-hmm. Maar het is niet zo dat je een hele warme emotionele band had?
1: Nee, dat ik nee, eigenlijk nooit gehad, een warm nest. Nee, want mijn mama moest, die kon s'avonds niet bij mij aan mijn bed komen. Ze van, kom, ik ja, Die zei, me, ja, wat ik me nog kan herinneren, die zei, ja, ga maar slapen. Hè. Het, is, uh, het is negen uur of, al, of tien of tien uur, weet ik het veel, ga maar slapen. Hè. Maar ja, dat, als, als het café nog open was, dan was dat muziek. Hè. Ja. En dan lag hij in het bed. En dan was dat oké, okay, ja, de muziek, de deur gaat open van het toilet. Want ze moesten zo door. Onze trap was, was ja, buiten het café. Maar ze moesten doorsteken aan gang om naar het toilet te gaan. Ja, dan hoorde de muziek. Hè. En zo vielen wij in slaap. Dus ik, ik heb nooit dat gevoel gehad als dat ouders meegaan naar een bed en de kinderen in slaap en iets voorlezen. En dat ken ik allemaal niet. Nee. Maar
0: als, als ik jou zo hoor vertellen, Wesley, dan heb ik de indruk dat... Jouw moeder dieper in jouw hart zit eigenlijk, dan jouw vader. Ondanks alles wat er gebeurd is.
1: Uh, ja, omdat ik nu denk ik ook besef dat... Uh, uh, Allee, ik, ik, een kleine samenvatting. Mijn moeder heeft 43 jaar café gehouden. 43 jaar. Dat is dus onwaarschijnlijk lang. Mensen houden dat nooit vol. Dus dat karakter om dat vol te houden, dat moet toch immens zijn. Hè? Twee. Dat is een heel sterke vrouw. Want ik heb die met bierbakken zien sleuren, vaten bier zien sleuren. Die sliep heel weinig. Dat, eigenlijk moet dat toch wel een heel sterk persoon geweest zijn. Fysiek dan ook. Maar ook mentaal om elke keer naar na, na dat gezever van, van die mensen te... <lacht> well, ja, ik denk dat dan... Ik zat, daar, ik zat daar niet altijd bij, maar dat moet toch... Ja, dus uiteindelijk denk ik, wauw. Wauw, wat heeft die gedaan? Want ik zou dat no- als iemand tegen mij zegt, zou ik in een Norica kunnen werken? Ik zeg, in honderd jaar. In geen jaar dat ik in een Norica zit. Nooit. In een café, nooit, nooit. Ik...
0: Eigenlijk toch een beetje een mama's kindje was Nee, 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 nee. Ik, ik... Een beetje een beetje. Maar Ja, ik bedoel,
1: mama's kindje in de zin van dat ik meer aan de mama had thuis. Maar qua voetbal en qua trainingen en zo, was dat meer de papa ja. natuurlijk. Die reed dan met mij. Maar, maar dat, ja, dat wil niet zeggen dat het besef wat mijn moeder gedaan heeft, die 43 jaar lang, dat dat wel iets uitzonderlijk is, mm-hmm. denk ik. De rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: West-Song, je bent behalve voetbalanalist, ook nog trainer hè, van de U18. En, ja. en de, de jeugd bij, bij Genk. Mm-hmm. Is dat waar je echt tevreden mee bent? Of heb je nog andere grotere, ambitieuzere plannen?
1: Nee, het. Uh... Het grootste plan dat ik heb is mijn kinderen grootbrengen. Uh, Dat is uh, is eigenlijk het enigste wat me nu echt bezighoudt. Waar ik wel veel voldoening aan heb, is inderdaad uh, het trainen van de jeugd. Om je kennis door te geven. En als je dan merkt welke evolutie die gasten maken op korte termijn, dat geeft u eigenlijk een geweldig gevoel. Het is... Ik zit
0: hier voor of ik zat hier voor een tevreden Wesley-song.
1: Ja, in grote mate een heel tevreden Wesley-song. Ja.
0: Dat heb ik gemerkt. Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten, Wesley. Dank je. Dank je wel daarvoor. Mm-hmm. Dan nog één ding en dat is
1: uh, iets in het gastenboek schrijven. Beste Christel, schrijven is niet mijn sterkste kant... Ook al zit ik hier heel kort bij het strand. Ooit was ik de beste van het land. Toch kan ik daar niet echt bij met mijn verstand. Gisterenavond vond ik het hier heel leuk en plezant. Toch vertrek ik nu weer richting het binnenland. Wesley Song. Radio 2